0: Dus voor de duidelijkheid, bij de gratis gaan we nu... <lacht> nee hoor, dat is een grapje. Voor degene van jullie die mij, uh, mijn grappen niet begrijpen. Dat schijnen nog wel eens meer mensen te zijn als ik mijn vrouw hoor. Um... Of mag ik dat dan ook weer niet zeggen? Oh. <lacht> Laten we dan maar gewoon het woord in gaan duiken. Dat lijkt me... Dan weet ik zeker dat ik geen ruzie heb thuis. Um, open je Bijbel alsjeblieft op Romeinen hoofdstuk 5. We zijn vorige week begonnen aan het onderwerp vrucht van geloof. En dan nou, um, doet veel mensen denken aan de vrucht van de geest en 5. Maar ook in Romeinen 5 worden er vruchten van geloof gedeeld door Paulus. En we hebben er vorige week, heb ik, heb ik heel sneaky gebruik gemaakt van het getal 4. We hebben er 4 bekeken en toch eigenlijk 7, maar toch ook 4 Um, in vers 1 van Romeinen 5 staat um, dat we vrede bij God hebben. In vers 2 staat dat we toegang tot genade hebben. In vers 2 staat ook dat we hoop op Gods heerlijkheid hebben, dat is het derde punt. Het 4a punt, en daar begint mijn sneaky telling van 4. Um, in, in vers 3 staat er dat we mogen roemen in verdrukking. In vers 3 staat ook 4b dat we, mogen, dat we mogen, verharding mogen leren door verdrukking. We mogen ondervinding of ervaring leren door verdrukking, zegt vers 4. En we mogen hoop door verdrukking leren kennen, zegt vers 4. Dat zijn de vruchten van geloven we vorige week naar gekeken hebben. En deze lijst houdt niet op hier. Deze lijst gaat door tot en met vers 11. Tot en met vers 11 gaat Paulus ons laten zien dat geloof zo ongelooflijk veel teweeg brengt. Want geloof is... Voorwaardelijk voor redding. Geloof in Jezus Christus is wat redding geeft. Maar geloof doet veel meer. En dat is wat Paulus de christenen in Rome aan het bijbrengen is. Want deze brief, de brief aan de Romeinen is geschreven aan een groep christenen die in de stad Rome woonden. Waar heel veel Joodse christenen ook waren. Maar deze christenen moesten gaan leren wat ze geloofden en vooral waarom. Waar is, is het op gebaseerd dat wij geloven dat... Dat was de vraag die continu beantwoord werd in deze prachtige brief. En Paulus is de christenen aan het leren over rechtvaardiging. Hij is aan het leren over de weg naar rechtvaardiging en wat rechtvaardiging doet en dat geloof voorwaardelijk is voor redding. Geloof in Jezus Christus. Maar hij gaat ook laten zien dat geloof nog veel, veel, veel meer teweeg brengt. En dat is waar we vorige week naar gekeken hebben en waar we vandaag verder gaan en waar we dus bij de gratis dance vandaag tot en met vers 11 het mogen afmaken. Laten we lezen Romeinen 5 vanaf vers 5. En de hoop beschaamt niet, zegt Paulus, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zou iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Laten we bidden. Vader God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, heren, dat het echt bij de gratie Gods is dat wij het woord hebben. Dat wij het woord mogen lezen en begrijpen. En heren, dank u wel dat dat uw werk is. Dank u wel dat uw woord zo goed bewaard is gebleven, al die jaren, al die duizenden jaren. Dank u wel voor de joden die het Oude Testament hebben opgeschreven. Dank u wel voor de Nieuw Testamentische schrijvers die het Nieuwe Testament hebben opgeschreven. En dank u wel, Heilige Geest, dat u alles geïnspireerd hebt en dat u wil spreken vandaag. Dus open onze harten, doet u het werk alsjeblieft, raak onze harten aan. En verander ons naar het evenbeeld van Christus, zodat wij u zullen eren en meer op u zullen lijken. Laat er niks van mij bij zitten, alleen maar woorden van eeuwig leven. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Paulus is de christenen in Rome ontzettend veel aan het uitleggen. En gelukkig doen we het stapje voor stapje, maar kan je je voorstellen dat één zondagochtend de hele Romeinenbrief is. Dat lijkt me nogal een uitdaging. Gelukkig kijken we nu naar stukjes en we kijken specifiek naar het stukje, wat doet geloof nou nog meer, zoals al gezegd. En God heeft aangegeven dat geloof randvoorwaardelijk is en dat blijven we herhalen. Waarom blijven we dat herhalen? Omdat het zo makkelijk is om daaraan voorbij te gaan... ...maar ook om te verzanden in, ja maar ik moet het nu verdienen. Dat je op een gegeven moment denkt, ja maar ik moet wel goed genoeg blijven... ...want anders houdt God niet meer van me. Als ik niet goed genoeg voor hem leef, dan raak ik mijn redding kwijt. Nee, geloof is de weg naar redding. Geloof is de weg naar Jezus Christus. Alleen geloof in Jezus offer aan het kruis geeft vergeving voor zonde en daarbij hoort dat je dan voor hem gaat leven en dat je meer op hem gaat lijken en dat je 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 bekeert van je zonde en dat je heilig gaat leven, maar het begint allemaal met geloof en dat geloof is ergens op gericht want je gelooft bijvoorbeeld dat het niet gaat regenen dan geloof je in een weerapp of in de wolken of in het feit dat je twee ogen hebt die iets kunnen observeren maar je gelooft altijd in iets, je gelooft is ergens op gericht. En het geloof dat redding biedt, is gericht op Jezus Christus. Op de Jezus Christus zoals de Bijbel hem omschrijft. En geloof is de basis en de reden voor vrucht te dragen. Het is een cadeau van God. Het is niet zo dat God zegt van, jij bent goed genoeg, jij niet. Jou vind ik aardig, jou een beetje minder. Jij hebt vandaag geen Bijbel gelezen en gebeden, dus krijg jij niks vandaag. Zo werkt het niet. Geloof is de basis en de reden voor vrucht dragen. En Paulus gaat verder in vers 5 op waar hij gebleven is. Hij gaat verder op wat hij in vers 3 en 4 gezegd heeft... ...over dat, um, vooral het gedeelte over roemen in verdrukking. Dat de verdrukking volharding teweeg brengt... ...de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. Dat is waar hij op voortbouwt. Want het woordje en aan het begin van vers 5... Wijst erop dat hij nog bezig is. Het zijn van die woordjes die als je de Bijbel bestudeert, heel erg nuttig kunnen zijn. Want als dat woordje ender staat, dan is het een doorzetting van de gedachte ervoor. Dus Paulus is aan het praten over wat verdrukking, wat lastige tijden, lastige situaties voor opbrengst kunnen hebben. En hij zegt dat er eeuwige hoop is. Hij zegt, de hoop beschaamt niet. Hopen op God betekent dat je nooit teleurgesteld wordt. Hopen op God betekent dat altijd zal gebeuren wat God wil. En dat dat altijd goed is. Het is vaak niet onze timing en zeker ook niet de manier waarop wij het willen. Maar het zal wel goed zijn. Het zal zijn wat wij nodig hebben. En het mooiste wat verdrukking voortbrengt is hoop. Hoop op God, omdat je ziet dat God echt te vertrouwen is. Ongeacht de situatie, ongeacht wat er gebeurt, God blijkt te vertrouwen te zijn. En zeker in deze tijd waarin we niet meer kunnen vertrouwen op een economie die groeit, of op een baan die vast is, of op welke stabiliteit we dan ook zoeken met z'n allen, is het zo fijn dat er... Hoop is die niet beschaamt in God. Dat we daar zekerheid kunnen hebben. Dat onze blik op de eeuwigheid gaat. Oké heer, ik zie het niet, maar u ziet het wel en dat is genoeg. Hoop wordt zichtbaar en tastbaar door verdrukking heen. Door lastige tijden heen. Omdat God meer zichtbaar en meer tastbaar voor ons wordt. Je gaat God van veel dichterbij zien... En je gaat meer op hem gericht worden. Als jij verdrukking jou op die manier laat veranderen. Want je kan namelijk ook op deze manier in verdrukking zitten. Ik ben boos. En ik weet het, dat komt hopelijk grappig over, want dat was deels de bedoeling. Haha, soms landen mijn grapjes wel. Maar wij kunnen heel boos worden op God. Boos worden op mensen, boos worden op de omstandigheden. In de plaats van dat we God zijn werk in ons laten doen. En het verschil tussen boos worden en God zijn werk laten doen, is hoop. Als jij namelijk boos wordt, dan zal die hoop er niet zijn. Als jij je af laat leiden van God door je omstandigheden, zal je die hoop niet vinden. Maar als jij in je omstandigheden je richt op God, man wat een hoop zal je dan vinden. Wat een eeuwige hoop ligt er dan voor je klaar. Maar de vraag is of wij op die manier op God gericht willen zijn. Of wij in verdrukking willen zien wie God is. En willen vertrouwen op God. Ook als alles zegt dat dat dom is om te doen. De hoop beschaamt niet. Wat een zegen van geloof. En die hoop beschaamt niet omdat, en dat is het vijfde punt van de vruchten van geloof Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is. Die hoop beschaamt niet. Die verdrukking brengt allerlei goede dingen teweeg. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is. Gods liefde wordt meer en meer zichtbaar door verdrukking, door ons geloof. Hoe meer wij God gaan vertrouwen, hoe meer wij gaan zien hoe groot zijn liefde is. Hoe meer wij God gaan vertrouwen, hoe meer onze ogen open gaan voor het feit dat alles wat God zegt waar is. Dat God nooit zal liegen. Hoeveel liefde laat dat wel niet zien? Dat zijn woord zijn zijn belofte aan ons is. En dat dat zeker en vast is. Deze liefde, in het, het, het Griek wordt hier het woord agape gebruikt, wat onvoorwaardelijke liefde is... Deze liefde van God is er voor jou. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is. Dat is een feit, dat is iets waar we ons aan vast mogen houden. En de vijand, Satan, wil heel graag dat jij op de volgende manier denkt. En de hoop is schaamt niet, top, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is. Oh, maar is dat wel voor mij? Want ik, ik heb vandaag gelogen. Of ik heb gezondigd vandaag om het even algemeen te houden. Houdt God dan nu ook nog wel van mij? Heb ik die liefde dan niet aan de kant gezet? Of is die liefde er voor iedereen behalve voor mij? Het Grieks zegt hier dat God overstromend veel onvoorwaardelijke liefde geeft. En gegeven heeft. Met als enige voorwaarde. Geloof in de Heer Jezus Christus. Net als het woordje hebben in vers 1, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben, vrede, staat het woordje voor het uitstorten van de liefde, staat in de perfecte vorm in het Grieks. En dat betekent zoveel als dat God dit voor het verleden, het heden en de toekomst gedaan heeft. Dus wat je ook gedaan hebt... Wat je nu ook doet en wat je ooit nog zal doen, God heeft deze liefde gegeven, zegt Paulus. Dat is een feit. Deze liefde is uitgestort in onze harten. Dat is voor iedereen die gelooft in Jezus Christus zoals de Bijbel hem omschrijft. Het is niet voor hen die goed genoeg zijn of hen die lang genoeg christen zijn of voor die superchristenen. Want superchristenen bestaan niet. Het is niet voor hen die genoeg de Bijbel lezen, genoeg bidden... die dingen wel doen die jij niet doet. Het is voor iedereen die gelooft. De vraag is of jij leeft naar die liefde... of dat jij je laat beroven van het feit dat je dit gekregen hebt. Onze oudste dochter is binnenkort jarig. Iets meer dan een maand. Bijna. En dan gaan wij haar cadeautjes geven. Zo werkt dat op een verjaardag voor kinderen. Dan geef je ze cadeautjes. Maar als ik haar een cadeau geef en zij zegt, dankjewel, dankjewel Abba. En ze doet er daar nou niks mee. Ze pakt het niet uit, ze gaat er niet mee spelen. Dan heb ik het er gegeven. Maar ze heeft het niet zich eigen gemaakt. Zo eenvoudig werkt het ook met de liefde die uitgestort is in onze harten. God heeft het gegeven. Maar de vraag is of wij Gods cadeau uitpakken en daarna gaan leven. Of wij er wat mee doen. Paulus die schrijft hier iets geweldigs. Paulus was, was briljant. Als je kijkt naar de opbouw van zijn brieven, en ik reken dan ook even voor het gemak Hebreeën mee... Dus briljante brieven, briljant opgesteld. Paulus was waarschijnlijk echt een briljant man. Want hij wilde dat we bepaalde dingen zouden snappen in ons hoofd. Maar Paulus, die werd echt geleid door God om verder te gaan dan dat. Want als ons hoofd vol ergens van is, dan is dat niet genoeg. Deze liefde mogen we ervaren. Want je kan theoretisch weten dat iemand van je houdt, maar als het niet praktisch wordt of als je het niet ervaart, dan is het een probleem. Als ik tegen mijn vrouw zeg dat dat ik van haar hou en dat dat voor haar iets puur theoretisch is, maar ik laat het nooit zien, dan is er een probleem. Als ik haar het niet laat ervaren. Liefde is iets wat God wil dat wij ervaren. God wil dat wij snappen wat we geloven, waarom we het geloven, maar dat we dan ook zijn liefde gaan ervaren. Dat we gaan zien dat wat hij zegt waar is en dat we daardoor die warme deken van Gods liefde over ons heen voelen. God wil dat we zowel intellectueel, dus in ons hoofd dat we begrijpen wat er gebeurt, maar we mogen ook ervaren hoe het is om zijn kind te zijn. Vrede in vers 1, hoop in vers 2 en in vers 5 en liefde in vers 5. Het zijn allemaal dingen die intellectueel interessant zijn, maar die pas echt landen als je ze gaat ervaren. God is ook een God van onze gevoelens. Dus... Wij mogen deze dingen ervaren. En voor de duidelijkheid, gevoel hoeft niet leidend te zijn, want gevoel kan ook misleidend zijn. Maar het is niet verkeerd om God te vragen, Heer laat me uw liefde ervaren. Ik vraag dat God vaak genoeg. We mogen het echt vragen aan God, Heer laat me die vrede, laat me die, die hoop, laat me die ervaren. Want u zegt en u belooft dat u het uitgestort hebt... Laat me dat dan ook voelen in mijn dagelijks leven. Want dat is dan ook iets wat je dan zou willen delen met een ander. God wil dat wij leven naar de liefde die in onze harten uitgestort is. Overweldigend veel uitgestort door God. Het is niet dat God een heel klein bekertje geeft. Hij stort gewoon een hele oceaan leeg van liefde in in jouw hart. En dat elke keer weer. Elke keer dat je hem ernaar vraagt. Elke keer dat hij zich bewijst. Een oceaan van liefde in je hart. Dat is wat God doet. Dat is hoeveel hij van jou houdt. Van mij houdt. Van ieder mens houdt. En dat is wat we mogen ervaren door geloof heen. Paulus gaat verder in vers 5. De hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is. Door de heilige geest... Die ons gegeven is. Midden in deze lijst, soort van middenin, staat de grootste gave die God ons kan geven: en dat is de Heilige Geest. En waarom is dat de grootste gave? Omdat geloof ervoor zorgt dat God zelf in ons woont. Door geloof zegt 1 Korinthe dat wij de tempel van de Heilige Geest zijn. Wat betekent dat God met al zijn glorie in ons woont? Er staat hier ook de Heilige Geest die ons gegeven is. Dit is een voldongen feit. Elke christen, iedereen die gelooft in Jezus zoals het woord hem omschrijft, heeft de Heilige Geest in zich. Bijbelcommentator David Guzik heeft hier het volgende over gezegd. Iedereen die een christen is, heeft de heilige geest, zegt Romeinen 8 vers 9. Maar niet elke christen leeft in de volheid van de heilige geest, zoals Ephese 5,18 omschrijft. En niet elke christen wandelt in de geest. Romeinen 8 vers 4 en 5. Einde citaat. Iedere christen heeft de heilige geest, maar het issue is ...leven wij naar de volheid van de Heilige Geest... ...en wandelen wij in de Heilige Geest. En nu denk je misschien... ...hè? Eh? Wat betekent dat? De Bijbel staat vol met prachtig christelijk jargon. Gewoon van die vaktermen. In het Engels noemen ze dat Christianese. Gewoon, je, je begrijpt het als je er een tijdje in rondloopt. Maar wat betekent het nou? Gevuld zijn met de Geest en continu gevuld zijn met de Geest. Het beeld dat in Efeze 5 geschetst wordt is een vaas die je bij moet vullen omdat er gaten in zitten dat is het beeld dus je mag God vragen om de heilige geest in jou te gieten en dan zie ik het zo voor me dat God zo'n hele grote vaas pakt en zo naar beneden kiepert met in hoeveelheden die wij niet kunnen kunnen bevatten God zelf komt in je wonen je mag hem daarom vragen gewoon als een kind als mijn dochter iets wil dan vraagt ze dat of ze probeert het mij te bevelen, maar dat is iets wat we er proberen af te leren. Dan vraag je dat. Dan vraag je dat aan je hemelse papa. Papa, vul mij alstublieft met de heilige geest. Zo simpel is het. En wat betekent dat dan? Nou, dat God jou gaat leiden. Dat jij mag leren luisteren naar de leiding van de heilige geest. Dat je mag doen wat hij van jou wil. En dat is dat tweede punt, dat wandelen in de geest... Dat dat spreekt gewoon over jouw levenswandel, de dingen die jij doet. Doe jij de dingen waar de heilige geest blij van wordt? Of doe jij dingen waar de heilige geest niet blij van wordt? Dat is wat het betekent. En ook dat mag je vragen. Heere God, heilige geest, leid mij om te luisteren naar wat u zegt en om het te doen. Dat is... Wat we mogen doen. Dat is wat het voorrecht van de christen is. God zelf wil in jou wonen. God zelf woont in jou als jij gelooft. En dan wil hij ervoor zorgen dat je continu zijn aanwezigheid bij je en in je blijft houden. En dat je gaat luisteren naar wat hij zegt. Wat een zegen is dat. Dit is de God van hemel en aarde. Die in jou wil wonen. Sta daar eens bij stil. De God die ons DNA gemaakt heeft. De God die haren op jouw hoofd gezet heeft, in welke hoeveelheid dan ook. De God die jou de huidskleur gegeven hebt die je hebt. Die jou <kijf> zo lang gemaakt hebt als dat je bent. De God die zwarte gaten in het universum gestopt heeft. De God die alles gemaakt heeft, wil in jou wonen. Hoe ongelooflijk bizar is dat? Dit is niet normaal dat God dit aan ons geeft. En om het dan nog mooier te maken, en daar wil ik even een kort zijsprongetje maken. Het werk van de Heilige Geest is zo bizar, is zo geweldig. Ik wil naar vijf dingen kijken. Heel kort, ik zal er alleen maar het noemen, want als we dit gaan bestuderen dan... Moet ik nog een paar keer bij de gratis stem vragen of we Romeinen 5 tot en met vers 11 mogen afmaken. Maar de geest maakt ons nieuw, zegt Titus 3 vers 5. De geest vernieuwt ons van wie we waren naar wie God wil dat we zijn. Hij geeft ons geestelijk leven en leidt ons om te leven naar Gods wil. De heilige geest maakt vrij van zonde, zegt Romeinen 8 2. Dus wanneer wij volledig, perfect, continu geleid worden door de geest... Zullen wij zonder zonde leven? Nou is het probleem dat wij dat op aarde nooit doen. Volledig, perfect, altijd continu luisteren naar de geest. Maar de heilige geest kan ervoor zorgen dat je ook die ene nare zonde overwint. Dat je niet meer gaat liegen. Dat je niet meer naar porno gaat kijken op het internet. Dat je niet meer je belasting verkeerd invult. Dat je wel aardig kan doen tegen die persoon. Dat je wel kan doen wat God van je wil in de plaats van zondigen. Wanneer de geest regeert, kan je zonden verslaan. De geest verandert ook je karakter. Galaten 5:22 de vrucht van de geest. Als je die dingen bekijkt, dan zijn dat allemaal karaktereigenschappen. Allemaal dingen die God in ons karakter wil gaan stoppen. De Geest leert ons om te leven als Gods kind, zegt Romeinen 8:14. Wij zijn Gods kind als we in Jezus geloven, maar de vraag is of we er ook naar leven. En de Geest wil ons leiden om dat te doen. En de Geest onderwijst ons ook, zegt Johannes 14:26. De Geest onderwijst ons in alle dingen die we moeten weten en begrijpen. Dus als je het woord niet begrijpt, dan is niet Google je beste vriend, dan is de Heilige Geest je beste vriend. Want waar Google vindt van zichzelf dat ze alles weten, of in ieder geval bijna alles, weet de Heilige Geest echt alles. Dus je vraag, kan je beter aan de Heilige Geest stellen? Want Hij wil je onderwijzen. Dit zijn maar een paar dingen van wat de Heilige Geest doet. Als je hier een boek over wil lezen, dat volledig op het woord gebaseerd is kan ik je aanraden om The Person and Work of the Holy Spirit van R.A. Torrey te kopen en te lezen. Person and Work of the Holy Spirit, R.A. Torrey. En die beste man die heeft ook een prachtig citaat over de Heilige Geest die ik aan jullie wil voorlezen. Degene die de Heilige Geest in zich heeft als een bron van eeuwig leven, is onafhankelijk van de pleziertjes van de wereld. Deze persoon geeft deze dingen op, niet zozeer omdat hij of zij denkt dat ze verkeerd zijn, maar omdat hij of zij iets veel beters heeft. Je verliest alle verlangen naar deze dingen door de geest. Einde citaat. Dit is wat de Heilige Geest in jou wil doen. Dit is wat een vrucht van geloof in Jezus Christus is. Dat deze geest in jou wil wonen en jou wil En dat alleen omdat je gelooft. Wat een zegen is dat. Vraag God in geloof om de doop met de heilige geest, oftewel dat de heilige geest over je komt en dat hij je zal leiden. En God zal je verrassen met wat voor een geweldige zegen dat is. In deze lijst van vruchten van geloof maakt Paulus even een zijsprongetje in vers 6 tot en met 8. Paulus zegt, want toen wij nog krachteloos waren is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zou iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mensen te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En dit is een prachtig stuk en we gaan ook zo op de details in, maar waarom staat dit hier? Want Paulus is dingen aan het opnoemen die geloof met zich meebrengen. Waarom gaat hij nu in op toen wij nog krachteloos waren? Nou, Paulus maakt hier duidelijk hoe groot de zegen van al deze dingen is. Want hij zegt, toen wij nog Krachteloos waren verzes toen wij het niet verdienden, niks goeds deden, volledig in en door onze zonde leefden, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Jezus stierf niet voor mensen die het verdienden, dat hij voor hen zou sterven. Jezus stierf voor mensen die zonder hem wilden leven. Die zeiden leuk God, maar nee. En dat zijn wij. De grootte van deze deze vrucht wordt pas duidelijk als je beseft in welke staat dit allemaal al voor jou klaar staat. Toen jij nog zondaar was. Want het is al bijzonder als iemand in plaats van een goed mens wil sterven en dan goed even, voor mijn gevoel, tussen aanhalingstekens. God echter bevestigt zijn liefde voor ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wat Paulus hier zegt, is dat dit is wat Gods liefde is. Die is zo ongelooflijk groot. God gaf ons dit allemaal al toen wij het niet verdienden. Toen wij hem verachtten, toen wij alles deden wat hij verboden had. Toen wij hem pijn deden, toen stuurde God zijn zoon voor jou. Zijn zoon voor u, omdat hij zo ongelooflijk veel liefde voor jou, voor u heeft. Het kruis is Gods ultieme uiting van liefde. Hij kan niks groters doen dan zijn zoon geven om te sterven voor ons aan het kruis. En dit is de Jezus over wie we het hebben. De Jezus in wie je mag geloven, de hoofdpersoon van de hele Bijbel. Alleen geloof in hem zal redden, niet je eigen werken, geen andere god, geen andere religie. Alleen Jezus kan jouw zondeproblemen oplossen. Alleen geloof in Jezus levert... Al deze zegeningen, al deze vrucht van geloof op. En de vraag is, geloof jij, gelooft u in deze Jezus? Dit staat hier tussendoor omdat het zo belangrijk is dat wij herinnerd worden aan hoe groot de genade van God is dat wij dit krijgen. Paulus gaat verder in vers 9, veel meer dan, alsof het nog niet genoeg is. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. En dit is het zevende punt, de zevende vrucht van geloof, behouden van de toorn. God blijft zegenen, hij behoedt ons van toorn. Nou wie behoedt hij van toorn? Wij, wij nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Oftewel de mensen die geloven in Jezus Christus. Is het nou bijzonder dan? Is het geweldig dat God ons behoudt van toorn? Nou, dat dat zie je pas als je ziet voor wie die toorn is en wat het is. Romeinen 1,18 zegt, want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mens, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. En wat dit betekent, is dat dit... Gods oordeel over zonde is. God is een rechtvaardig rechter. Hij kan zonde niet ongestraft laten. Anders zou hij niet meer rechtvaardig zijn. En iedereen die niet gelooft in Jezus Christus. Zal deze toorn ondergaan. En dat betekent dat je de rechtvaardige reactie krijgt op jouw daden. Onze zonde verdient straf. Mijn zonde verdient straf. En de vraag is, geloof jij in de Jezus die jouw zonde gedragen heeft? Accepteer jij dat? Of wil je, heb je dat niet geaccepteerd? Wil je niet in hem geloven? Als je niet in hem wil geloven, is het gevolg dat jij zelf de straf van God voor jouw zonde moet dragen. Paulus zegt, wij nu gerechtvaardigd door zijn bloed zullen door hem behouden worden van de toorn. Een geweldige vrucht van geloof is dat er geen toorn over ons zal komen, over hen die geloven. Jesaja 53 vers 4 en 5 verwoordt als volgt. Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt, maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld, De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Alles wat jij en ik, wat u en ik aan zonde verdienen. Of door de zonde verdienen moet ik zeggen. Heeft Jezus gedragen. Jezus heeft de toorn van God voor jouw zonde al gedragen. Dus zal er nooit een moment meer zijn waarop jij Gods toorn hoeft te ondergaan. Alleen op basis van geloof. Dit is onder andere waarom wij geloven wij Calvary Chapel. Ikzelf ook persoonlijk dat de kerk voor de grote verdrukking wordt opgenomen. Omdat in de grote verdrukking de zeven Jaren die nog gaan komen, wanneer ze ingaan, weten we nog niet. Maar waarin God zijn toorn uit zal storten. Dat de, de kerk is niet bedoeld voor die toorn, zegt 1 Thessalonicense ook. Wij worden behouden van de toorn, belooft God hier. Het is een belofte van God. De kerk zal hier niet doorheen gaan. De vraag is of jij gelooft. Wat prachtig is, is dat God ons laat zien in vers 10, dat God ons al de mogelijkheid gaf tot redding toen wij nog zijn vijanden waren. Want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven omdat wij verzoend zijn. Paulus wil benadrukken, jongens, Jezus is voor ons gestorven en dat is geweldig. Maar door zijn opstanding hebben we nog zoveel meer gekregen. Hoe geweldig is het? We hoeven die toorn niet te ondergaan. Jezus dood gaf ons leven. Jezus opstanding gaf ons zegen. Zoveel houdt God van jou. En het laatste punt van de vruchten van geloof staat in vers 11. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Paulus die maakt duidelijk, het is alleen maar mogelijk door onze Heer Jezus Christus. Door Jezus roemen wij in God, ontvangen wij verzoening. Maar het geloof zorgt er ook voor dat we naar die verzoening gaan leven. Want wat Paulus hier niet zegt is, pas wanneer jij gelooft, na een tijdje is er pas verzoening. Dat God soort van een, 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 een testperiode in in En dat hij zegt, nou ja, als je deze drie maanden doorkomt van geloven, dan ben je goed genoeg en mag jij hier naar leven. Dan heb je echt verzoening gekregen. Nee, vanaf het moment dat jij gelooft is er verzoening. Alleen de vraag is of we er naar leven. Romeinen 8,15 zegt het volgende. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest, geest met hoofdletter, de heilige geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. Wat Wat Paulus hier in Paulus taal zegt, is je bent een kind van God en de heilige geest is de bevestiging daarvan. Door Jezus, door geloof in Jezus mag je Gods kind zijn. En mag je daar naar leven. En dat wil de heilige geest in en door je heen doen. Je bent verzoend en je mag er naar leven. Is wat Paulus wil. Door geloof mogen we inzien wie we waren. Maar vooral wie we nu zijn. Paulus wil dat we ons beseffen waar we vandaan komen. Maar vooral waar we naartoe gaan. En waar God ons naartoe brengt. En hoe goed God voor ons is. En de vijand wil dat jij denkt dat het niet voor jou is, dat je niet gered bent, niet zeker bent. God zegt Satan liegt, want jij hebt verzoening ontvangen. Het feit dat je iets ontvangen hebt, zoals ik dat voorbeeld met dat cadeautje aanhaalde, betekent niet dat je het ook gebruikt, dat je er naar leeft. Dus vraag God om jou te leren leven als zijn geliefde kind. En Johannes 3,1 zegt, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Wij zijn kinderen van God op het moment dat wij geloven en daar mogen we naar leven. Dit is hoe God jou ziet. Zo, daar mag jij naar leven. Geloof doet zoveel geweldige dingen. Vrede bij God, toegang tot genade. Hoop op eeuwigheid. Roemen in verdrukking. Volharding, ondervinding en hoop in verdrukking. En vandaag hebben we gezien Gods liefde die we mogen gaan ervaren. Het leren leven naar de, naar de heilige geest. Behouden worden van Gods toorn. Behouden zijn van Gods toorn. En verzoend zijn met God. En daardoor nu als zijn kind mogen leven. Allemaal door geloof. Dat is hoeveel God van jou houdt. En de vraag is of jij ook van hem houdt en of jij in hem gelooft. De vraag is, geloof jij in Jezus? En misschien niet de Jezus zoals je die op school gehoord hebt of in de media ziet of waar dan ook ziet. Maar de Jezus zoals die omschreven wordt in de Bijbel is waar we het over hebben. De Jezus die voor jou gekomen, gestorven, opgestaan en teruggegaan naar de hemel is. De Jezus die al jouw zonden aan het kruis droeg. Ja, jij bent een zondaar, u bent een zondaar, net als ik. En daarom hebben wij Jezus nodig. Dit is de Jezus aan wie je vergeving mag vragen voor je zonde. Als je dat nog niet gedaan hebt, doe dat vandaag. Doe dat nu, want vandaag is de dag van redding. Christen, hoe is jouw geloof? Draagt jouw geloof vrucht? Ervaar jij dat God zijn liefde uitgestort heeft in jouw hart? Leef jij naar de liefde die je ontvangen hebt? Of is het iets theoretisch in je hoofd? Vraag het aan God. Voor het eerst of voor de zoveelste keer. Dat je die liefde mag gaan ervaren. Christen, word jij geleid door de Heilige Geest? Of leidt iets of iemand anders jou? Christen, besef jij dat jij behouden bent van de toorn en leef jij naar de hoop die dat geeft? En daarbovenop, zet jou dat ook aan tot het vertellen over Jezus aan andere mensen. Zodat zij niet door die toorn heen hoeven te gaan. En christen, leef jij naar het feit dat je verzoend bent en Gods geliefde kind bent? Of heb jij het idee dat je een soort van het bastaardkindje bent die net aan op de mat mag zitten? God heeft geen bastaardkindjes. God houdt van al zijn kinderen evenveel. En jij mag leven als zijn geliefde kind. We vieren vanochtend Avondmaal. De enige reden dat we dat kunnen doen is doordat Jezus voor ons gestorven is. Avondmaal is het vieren van het feit dat Jezus dit voor ons gedaan heeft. Dat hij onze zonde gedragen heeft. Dat hij voor ons gestorven en opgestaan is. En het avondmaal is open voor iedereen die dat gelooft. Die Jezus Christus gelooft als hun verlosser en heren. Die Jezus Christus ziet als het offer voor hun zonde. Geen lidmaatschap, geen andere eisen. Het is tussen jou en God of jij dit gelooft. Als je dit gelooft, neem dan zo van de elementen, het aanbiddingsteam zal zo naar voren komen en ons leiden in een aantal liederen. Maar geloof in deze Jezus is wat al deze zegeningen geeft. Dank die Jezus door te vieren dat hij dit voor jou gedaan heeft. En ga naar hem toe, zodat je meer mag leven naar de vrucht van geloof in hem. Laten we bidden. Vader God, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw offer. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor het kruis. Dank u wel dat we in u mogen geloven, Heer. Wat een zegen. Dank u wel dat we mogen vieren dat u dit voor ons gedaan hebt. Heer, want dat is niet normaal. Heer, het is mijn gebed dat u iedereen op dit moment zal aanraken. Iedereen op dit moment zal aanspreken. Laat iedereen zien hoeveel u van hen houdt, Heer. Laat iedereen zien dat u wil dat we uw liefde ervaren. Laat iedereen zien dat u wil dat we geleid worden door de geest. De heilige geest leidt een ieder om meer en meer te luisteren naar uw stem. Leid ons alsjeblieft ook, heilige geest, om te leven naar het feit dat we behouden zijn van toorn. En laat dat ons aanzetten om uw woord te willen delen met mensen. En heilige geest leid ons alsjeblieft om ook te leven naar het feit dat we nu verzoend zijn. En dat wij nu echt In alle rust uw kind mogen zijn. Heer Jezus, dank u wel voor het kruis. Dank u wel dat u oneindig ver gegaan bent voor ons. Veel verder dan dat wij ooit zullen beseffen. En dank u wel dat wij daardoor nu uw kind mogen zijn. Dat wij geliefd zijn. Dat wij gered zijn. Raak iedereen aan. Kom hen tegemoet waar ze zijn. En doe een wonder vandaag, Heer. Dank u wel.